0: NVIDIA היא שיחת היום אחרי שפרסמה תחזית צמיחה מטורפת והגיעה לשווי של טריליון דולר, חברת השבבים הגדולה בהיסטוריה מבחינת שווי, ונראה שכל תרחיש שהעולם לקח בשנים האחרונות הועיל ל-NVIDIA, קריאת בלוקצ'יין, מכוניות אוטונומיות, Metaverse, מעבר לענן, ועכשיו בינה מלאכותית שזו המהפכה האמיתית. אבל אנחנו לא כאן בשביל לדבר על אינבידיה, אלא בימים שבהם אנחנו עדים לכוח ומתחילים להבין את המהפכה של הבינה המלאכותית, אנחנו רוצים גם להבין את המנוע שמאפשר את המהפכה הזו. שבבים בעת הזו הפכו להיות בעלי חשיבות אסטרטגית כמו נפט. דמיינו צבא שיוצא למלחמה ללא כוח יישוב, מיותר לדמיין איך זה הסתיים. LET'S היום נדבר על האקו-סיסטם של ייצור ותכנון השבבים. האם לחברות כמו אמזון, גוגל ומייקרוסופט יימאס לשלם פרימיות גבוהות בעבור שבבים, והם יתחילו ייצור עצמי כמו שאפל עשו? איך משתלבים סטארט-אפים קטנים בעולם של כוח חישוב יקר ובינה מלאכותית? האם בכלל אפשר להקים סטארט-אפ בלי בינה מלאכותית בימינו? לדעתי אי אפשר. יש הרבה על מה לדבר? בואו נתחיל. הייטק בפרקים מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל, אנחנו שוב איתכם כרגיל מדברים על יזמות סטארט-אפים טכנולוגיה והעתיד, על ההפקה של הפרק הזה עובדים טובה שימאנוב, לינור גריסריו ונירית כהן, אורטל כהן מתפעלת את המצלמות, ואנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של כלכליסטי צדיון לסטארט-אפ וסטארט-אפ ניישן צנטרל, וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטיים בכל יום חמישי. מזמינים אתכם לקבוצת הדיונים שלנו לפני
1: הולכים לעשות disruption לשוק העבודה הישראלי וכולי. אתה יודע, אני רוצה להתייחס רגע למה שאמרת, דיברת לגודל המהפכה של הבינה המלאכותית. בלתי ושהשבבים ממה שמניע אותה. אנחנו עדים למתח גיאופוליטי סביב המשאבים האלה, כמו סין וטאיוואן, או, או ארה״ב שמעורבת בכל הנושא, ואני חושב שאחת השאלות המעניינות היא, אם זה הולך להיות משאב שהוא מרוכז בידי כמה חברות ספציפיות כמו TSMC, או שיהיו חברות גדולות שיעשו ורטיקל אינטגריישן ויתחילו גם לייצר בעצמם, וזה יהיה אה, משאב עם פחות אה, משמעות אה, גדולה. ואני חושב שזאת שאלה שתשפיע הרבה שאלה. על העולם, כי בסוף זה מה שמניע את כל המהפכה הזאת של הבינה המלאכותית. לפני התוכנית שחר אמר משהו על השבבים הם העובדים שמחליפים אותנו, כן. כי אם בעצם הבינה המלאכותית, אז זה נורא מעניין. אני חושב שזאת השאלה מבחינת uh, יזמים ויזמיות שמאזינים לנו.
0: זאת, זה, זה העניין, האם uh, השוק הזה שייווצר מאפשר לשחקנים קטנים להיכנס אליו או שלא, אבל זו שיחה שאנחנו נרחיב בה בהמשך הפרק, לפני כן. שחר כהן מייסד ושותף מנהל בלוסיד קפיטל, קרן גידור המתמחה בהשקעות טכנולוגיה ועמית מחקר ב-SNPI. אהלן, אהלן. אז uh, בוא שנייה רגע לפני שאנחנו ממש מתחילים להסתבך, uh, בוא נבסס את, ה, את המונחים הבסיסיים. מה בין CPU לבין GPU שזה ה... ההצטיינות של NVIDIA שבזכות ה-GPU הגיעה לשווי של טריליון דולר.
2: אז CPU הוא מאכר. CPU הוא יודע לעשות הכל. כן. הוא הם, הם, Jack of Old Trades, Master of Llan. הוא יודע לבצע חישובים, הוא יודע לעשות גם בינה מלאכותית, הוא יודע להריץ אה, אה, סקריפטים, הוא יודע, אבל הוא לא ממש מעולה במשהו אחד. הוא יודע לעשות המון דברים. אחד אחד השני. לא, לא, כן. כן. GPU מאוד טוב, ובעצם לקחו רק חלק נורא קטן מה-CPU של הכפלת... מטריצות, ו-GPU בעצם מבצע נורא טוב הכפלת מספרים. Mm -hmm. ואז אתה יכול לשכפל, בעצם GPU בעצם הוא מה שנקרא חישוב מקבילי, במקום שמבצעים סדר פעולות, להוציא את עכבר, להוריד, אני נורא מפשט, GPU יודד לבצע פעולה אחת, אבל לרוחב פי, לעשות את הפי 100, פי 500, מה שנקרא פלופס, לעשות אותה מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד מהר. איפה זה משרת אותנו? אז במקומות שבהם צריך לבצע... חישובים מתמטיים מסובכים כמו למשל בעולמות של אנימציה, גיימינג, שבעצם זה בסוף מתרגם לווקטורים מספרים שצריך להכפיל אותם, mm -hmm. שם NVIDIA התחילה. מעולם הגיימינג. כן, אני מזכיר,
0: כך... המעבדים הגרפיים, אני זוכר שאח שלי הביא איזה מעבד נכון. של NVIDIA, G-FORS, משהו סופר התרגש, ולי לא היה אכפת, זה <laughs> היה <laughs> בימים ההם. אחר כך גם המעבדים האלה נכנסו לתוך הגיימינג שלנו, באקסבוקס, בפלייסטיישן מאוחר יותר. נכון. זה הראשית
2: דרכה של NVIDIA. נכון. ואז NVIDIA קראו, בעצם העולם שיחק לידיה, היא המטאוורס שעשה את ההייפ לא מתרומם, מסובכים חשוב גרפים מסובכים לכוונה בסופו של דבר מדובר בחישוב מכפלה של מט, מטריצות או וקטורים באלגברה לינארית למי שחוות הסיוטים האלה ובעצם, <laughs> ה, ובעצם <laughs> ה, הדבר הזה הוא כמובן gpu ואז הגיע קריפטו שהוא כולו מבוסס על בעצם בלוקצ'יינים לא חישובים ובעצם הכפלה של מספרים מספרים שונים כאלה ואחרים.
0: משמע הרבה יותר משתלם לקרוא. קריפטו עם, עם מחשב
2: gpu, להשתמש ב gpu ולא ב cpu. נכון בהתחלה, אחר כך זה עבר למה שנקרא ASICים, זה בעצם שבבים שפורים אישית לתוך קריאת קריפטו, ובינה מלאכותית היא בסופו של דבר סטטיסטיקה, זאת אומרת, הרבה פעמים בינה מלאכותית זה בסוף מודלים סטטיסטיים מורכבים מאוד דומים למה שדרך רובנו למדנו בתואר, בזה, ו, 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 ובמובן הזה גם שמה כדי לבצע חישובים סטטיסטיים גם פה מדובר, באין, אפשר לפרוק חשבוניות קטנות ש-GPU נורא טוב בהן. כן, אז
0: נגיד ספציפית אה, OpenAI שאנחנו אוהבים לדבר עליהם הרבה, נכון. הם השתמשו בצ'יפ של NVIDIA שהוא ממש אה, הפלג צ'יפ שלהם, A100, H100, A H100 כן. ואיתו קנו עשרת אלפים יחידות כאלה. נכון. וכל
2: ה-chat GPT שלוש וחצי בימים ה... זה, זה היה הכוח החישוב, זה מה שהמדנו מאחורי זה. נכון, צריך להבין שב-AI שב יש בעצם שני תחומים מרכזיים של חישוב, הראשון הוא הטריינג, הלימוד, שבו אתה פשוט זורק על המודל אין סוף את כל הדאטה שיש בעולם, או שאתה רוצה לזרוק עליו, והוא מנסה למצוא קשרים, מחפש קשרים, זה בעצם תהליך הלימוד. צורך עליו את כל הוויקיפדיה והקונגרס, ספרת הקונגרס ורדיט ואז הוא מנסה לחפש קשרים, זה הטרנינג, זה בעצם בניית המודל. ויש את השלב שבו אתה אומר, אוקיי, המודל כבר מומן, נוצרו הנוירונים, נוצרו הקשרים האלה, הוקטורים, בעצם הנוירונים זה הוקטורים שמחוברים אחד לשני. עכשיו בוא נגיד לו, אני שולח לו שאילתה, שאילתה זה נקרא inference, או, או prompt, או <coughs> לא, מביא לו תמונה ואומר לו, האם זה חתול? אז זה, ובאינפרנס עד היום דווקא ה-CPU' היו יותר חזקים. אינפרנס, תסביר. אינפרנס זה כוונה הסקה. כן. באינפרנס עד היום, ה-CPU, בניגוד למה שהרבה חושבים, ה-CPU' היה להם את רוב ה כי פה צריך גישה יחסית מהירה לזיכרון, בוא נשאיר את זה בצד. מה שקורה, מה שקורה, בעולמות של Chat GPT, מודלי שפה גדולים, LLMS באנגלית, מכיוון שמשתמשים במודלים שמתקרבים טרנספורמרס, שבהם יש אין סוף קשרים, תחשבו על זה כמו קשר מני טו מני במקום אחד טו מני. שזה אגב המהפכה הגדולה שמה... בבינה
0: מלאכותית מבחינה
2: אלגוריתמית, זה הטרנספורמרס. בדיוק, okay. מכיוון שמשתמשים בטרנספורמרס, אז עושה יותר שכל מבחינה כלכלית וגם מבחינת הזמן שלוקח לבצע העסקה, להשתמש ב-GPUs ולא ב-CPUs. Mm -hmm. וזה גם אחד הדרייברים המרכזיים לכך ש... NVIDIA עקפה את התחזיות ברבעון האחרון ב-4 מיליארד דולר, וכנראה תמכור השנה 15 מיליארד דולר יותר מאשר אנליסטים צפו. שזה וואו. שזה וואו, 15 <laughs> מיליארד דולר. זה אומר שכיום, זה גם מייסטון משמעותי, כי כיום ההוצאות של דאטה סנטר, שבעצם חברות כמו AWS ואנטרפייז ומייקרוסופט על שבבי GPU, עברו מש... את ההוצאות שלהם על שבבי CPU. זה מה שקורה ברבעון הקרוב, ברבעונים הקרובים.
0: אוקיי, ומאחר והזכרת חברות כמו אמזון וגוגל ומייקרוסופט, שלכל אחת מהן יש שירותי ענן, כן. והן גם בין היתר תלויות בכוח קומפיוט בענן, הן מאוד תלויות ב... בשבבים האלה של ה-GPU, ומשלמות המון כסף ל-NVIDIA. נכון. האם... קצת כמו נגיד שאנחנו רואים בבנקים בימים האחרונים שהרוויחו יותר מדי וברור שהתופעה הזאת איכשהו תסתיים. האם אתה חושב שזה גם משהו ש... שיקרה ל
2: והם יפתחו שבבים בעצמם? אז, <אז> צריך להבין היום ש-NVIDIA מוכרת לאמזון או למייקרוסופט, ל-OpenAI, שבב ב-10 דולר, שעולה 3 דולר לייצר. הגרוס... זאת אומרת, בשפה המקצועית זה אומר רווח גולמי של 70%. אין ספק בעולם, אין מישהו בעולם שבא לעולה, בא לאמזון או מאגדס ואומר, אה, תקשיבו, עוזר לי שלוש דולר, אני מוכר לך בעשר דולר. הם מרגישים שכמו גברת כהן מחדרה, נגזלת בידי גזלנים. כן. מצד שני, ואז הם כמובן מנסים לפתח בעצמם, כמו שאפל עשתה, החליפה את אינטל במקים, ו-AWS עושה את זה מאוד טוב ל-CPU של אינטל. AWS, נגיד, אמזן אמ... שבב, אמ... נכון? כן. שפותח נכון. בישראל, דרך אגב, כן. בסטארט-אפ שנקרא ב-2014, שנקרא נפונה לה, בסביבה נקרא Graviton, mm -hmm. והוא כבר, הוא כמעט היום 15% מכוח החישוב של AWS. זאת אומרת, שאתה פה 15% מהלקוחות של AWS, או מה... כוח חישוב של לקוחות מפעילים, הוא יושב על Graviton. כן. הם כמובן מנסים לעשות אותו דבר ל-NVIDIA. בינתיים, לא ממש בהצלחה. בעיקר בגלל ש... משני כיוונים. הראשון, NVIDIA היא רצה מאוד מהר, והיא גם, היא פאבלס, זאת אומרת, היא, היא לא נתקלה באותם קשיים שאינטל נתקלה ביצור. מסביר רגע,
0: פאב זה המקום שבו מייצרים את השבבים, נכון. פאבלס זה חברות שרק
2: מתכננות את השבבים ולא מייצרות אותם, נכון. פאבלס. בדיוק, אז ל-NVIDIA אין פאב, היא עובדת עם TSMC בטיוואן, ובעצם כל השבבים מיוצרים על כמעט כולם ב-TSMC. שזה הזייה, אגב. כן. כי חברה אמריקאית של טריליון
0: דולר.
1: תלויה בטייוואן,
2: בחברה טייוואנית. כן. כל הבינה המלאכותית בעולם כיום. תלויה בטייוואן. תלויה במפעל בטייוואן, שנמצא מרחק של טילי קטיושה, קצת מקצין, מסין, וסין מצהירה שהדבר הזה בכלל אין לו זכות קיום. כן. ואם תעז לשים טייוואן באתר שלך, נגיד מר יוצא במדינות טייוואן, באותו רגע היה חרם סיני על המלונות של מריות והם ביטלו את זה תוך שנייה. וואו. אז רק, אוקיי, זה כבר דיברנו הרבה אגב בפרקים עם יובל
0: ויינרב על סין, על TSMC, מן מפעל שמחזיק
1: מדינה. כל העולם נשמן על הסיפור
0: הזה. קצת כמו שנשק גרעיני הרבה פעמים מונע מלחמות, אז במצב הזה גם היחסי כוחות האלה, הסינים יודעים שאם הם יתקפו זה יהיה מבחינת ארצות הברית סוף העולם והם יעשו כל מה שהם יכולים בשביל על זה. אז היה בפני עצמה. אבל דיבה, אנחנו מדברים על שרשרת הערך ועל זה, אגב, שמבחינת שרשרת אספקה זה מדהים כמה שיש תלות למדינה אחת, לחברה במדינה אחת, במדינה כל כך לא יציבה. איזה עוד חברות יש בשרשרת הערך מעבר ל-FAB, של השבבים, ש-TSMC עושים, אגב, כל כך טוב?
2: כן, אז עוד מילה אחת לסגור, המדינה המלאכותית מאפשרת, היום היא בעצם הכלי נשק של העולם הבא, המלחמה הבאה. זו גם הסיבה, אז ה... זו
0: גם רוסיה
2: אוקראינה כן, ברור אה. וזו גם הסיבה שארה״ב אסרה על נווידיה למכור ה-H100 לסין. כן. Mm. אז NVIDIA עשתה איזשהו מעקב ומכרה להם גם, לא יודעת, הייתי שמע אפילו את ה-A100, A100, A100 של דור אחד נמוך יותר, היא אסרה עלינו למכור. ראיתי
1: ש לא אוהבים את זה, ואמרו שסין מתחילה לפתח בעצמה שבבים כאלה, ו...
2: נכון, אז ברור ש תגיד שסינו mm -hmm. לא אוהבים כן. את זה, אבל... שיש פה משהו מסוכן לארה״ב
1: יותר אם אתם, כן. אבל בסופו של דבר,
2: השבבי בינה מלא הם ה-F15 וה-F16 וה-F22 של... המלחמה הבאה. שלא להגיד F-35. F-35, סליחה, זה F-35. אז אתה יודע, לגיטימי שממשלת ארצות הברית אומרת, אני לא אמכור חמקנים, ואם סין רוצה לפתח חמקנים בעצמה, שיפתחו, ואנחנו מקווים שיהיו פחות טובים מהחמקנים שלנו.
0: רק ככה כוכבית ולסגור את העניין הזה סין, האסטרטגיה שלה בשווים בגלל שהיא הבינה שמבחינת ייצור היא כבר כמה שנים מאחורה, וסביר שהיא לא תסגור את הפער הזה, אז ההתמקדות שלה ממה שהבנתי לייצר את כל השבבים היותר, הפחות חכמים ומדויקים שTSMC יודעת לעשות הכי טוב בעולם, השבבים של
2: השלושה ננומטר, יש כבר שלבים של אחד ננומטר אגב? לא, השלושה נכנסים מצור עכשיו ממש, בטיוואן, הסינים כרגע הם... משקיעים המון בייצור של שבבים של, של 10, כן. 14, הם שש, מנסים, מנסים לרדת ל-7, כן. ובנוסף כמובן הרבה מאוד ריגול תעשייתי, אנחנו רואים, שמענו ממש לפני חודש על חמישה מהנדסים של אפל שיום אחד נעלמו, שעבדו שם בצ'יפים של הרכיב האוטונומי והתברר שהם עברו עם כל הסודות שלהם. לסין. וואו. כן. אז זה, זה דברים שקורים. אז הסין בונה על סקייל,
0: כל הצ'יפים הפחות מורכבים, כמו כל אלה שאנחנו נראה ב-IoT ו... נכון. ברכב נגיד. נכון. יש, נכון. צ'יפ מרכזי אבל יש המון
1: חיישנים קטנים שאפשר לייצר אותם וזה ההתמקדות הסינית. אני, אני פחות מבין מכם בעולם הזה דווקא אני בא עם איזושהי <laughs> זווית. אני מנסה להבין למה זה כל כך uh, קשה לחקות את השבבים האלה של נווידיה או של TSMC. ما, מה הופך את זה להיות משהו, אתה יודע, בסוף uh, מספיק לקחת איזה מהנדס, שילמת לו מיליארד
2: דולר, <laughs> איזה... לקחת את כל הסודות וזהו נגמר, למה זה כל כך קשה? שאלה מעולה, אז, יש, אז זה חוזר לשאלה, יש לנו בעצם חסם אחד מרכזי, נגיד אפילו ל-AWS להחליף את NVIDIA, לבנות שבב שמתחרה ב אמזון הגדולה לא יכולה להעתיק חברה בטיוואן? מנ... נו באמת. לא, הבעיה שלהם זה לא, <laughs> לא הטיוואן, הם, הם, השת, הם השתמשו לפני הטייוואני, אני מבטיח לכם שזה היה תכנון של השבב. גם פה מתקשים מאוד, משני סיבות. אחד, אה, זה, תחשבו על עוגה בטמפרטורה מאוד גבוהה שצריך להכין, באותו מתכון, שצריך, וכל פעם הוא צריך אותי בדיוק עם אותו מרקם. זה ממש אומנות. <אז אז> זה, 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 זה תהליך ייצור שבבים שהוא מאוד מסובך. מעבר לזה, ל-NVIDIA יש יתרון אחד גדול משמעותי, שזה בעצם החיבור בין התוכנה לבין החומרה. הרבה אנשים לא מבינים ש-NVIDIA, גם חברת בראש ובראשונה, לא בראש, אבל היא חברת תוכנה מעולה. איפה התוכנה של NVIDIA? התוכנה, ברגע שכל מהנדס או דאטה סיינטיסט ומאזינים שלנו שהם כאלה, הם מכירים את זה מאוד טוב, הם בעצם בונים את המודל, ואז הם מעבירים אותו דרך אh, ספריות תוכנה של NVIDIA שנקראות קודה, mm. או טנסור <tensor> ארטי. <-RT> והספריות האלה בעצם לוקחות את המודל שאותו מהנדס דאטה סיינטיס בנה ומבצעות לאופטימיזציה שירוץ על בסוף הסיליקון שרץ למטה. מעין לקחת את הסבות המורכבות יותר ולהעביר אותם לשפת מכונה ששם יש יתרון. להעביר אותם לשפת מכונה ולהעביר אותם לשפה שהצ'יפים יכולים לעבוד איתם הרבה יותר מהר והרבה פחות חשמל. בסוף כן. צריך להבין כל gpu או סרבר של gpu זה תנור של 4000 ואט. זה, זה, בוא נגיד כמו מזגן גדול ש, שרץ, mm -hmm. אז הצריכת חשמל והעלות של הדברים האלה היא מאוד יקרה ולכן... אז הקודה מאפשרת מודלים גם מאוד נוחות למפתחים שרגילים לעבוד עם זה, יודעים, הם לא צריכים להתעסק באופטימיזציה של המודל ההארדוור, אז קודה מטפלת להם. שזה חתיכת... חתיכת... למי יש כוח. למי יש כוח. גם למי, לא הרבה מתכלתים יודעים לעשות את זה, למי יש כל כך בסיסיות. ולכן, אז השילוב גם של יכולת אקסקיושן מאוד טובה בשבבים, וכן, NVIDIA היא חברת שבבים מעולה בתכנון, גם העובדה שהם כל הזמן נמצאים TSMC, במה שנקרא, בנודים המתקדמים, ב... ארבע ננומטר, ובעיקר הסטאק התוכנתי בספריות של קומפיילרים, או, או ספריות שמאפשרות לעשות אופטימיזציה לחישוב, ואז יוצר חסם משמעותי. ההייפרסק, השחקני הקלאד מבינים את זה, הם, והם הם מנסים, עכשיו הם הלכו שלב אחד קדימה, אמרו, okay, אוקיי, הבנו, לא נוכל להתחרות ב-NVIDIA רק בזה שנלך ל-TSMC ונבנה שבב. הם בונים, אבל זה נתח שוק מאוד מאוד קטן. כן. ומה שהולך לקרות בשנה הבאה, הולך לקרות, uh, מקרה, הולך לקרות uh, דינמיקה מעניינת. מייקרוסופט ופייסבוק השקיעו המון בסביבת פיתוח, טיפ, התיישבת טיפה מעל אקודה, שנקראת פייטורג'. Uh, חלק, חלק מהמאזינים בוודאי מכירים את זה ועובדים עם זה, ופייטורג' הם גם עבדו עם AMD על אופטימיזציה של הארטוויר של AMD לפייטורג'. והחברות וה האלה, AMD, מן הסתם יש אינטרס לעקוף את האקודה של... AMD גם יצר את הדרך ה-TSMC, לעקוף את אקודה של NVIDIA, מייקרוסופט ופייסבוק כמובן לא רוצים להיות שבויים, הם, 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 הם פשוט NVIDIA מחזיקה אותם במקום מאוד מאוד רגיש, את כולם, mm -hmm. אף אחד אם לא רוצה להיות שם, כן. אין שום ספק.
0: זה... אנקדוטה טיפשית רגע, NVIDIA זה בהתחלה השם מגיע מתוך uh, Next version, yes. וזה NVIDIA גם ללשון NV, קנאה, ובגלל <laughs> זה הצבע <laughs> הירוק. <laughs> כמו קנאה, עד כאן לפינת האנקדוטה המפגרת.
2: אוקיי, אז... אז רק לסגור את הנקודה. כן. המבחן המשמעותי שנה הבאה יהיה ש-AMD תוציא את השבב החדש שלו, שזה נקרא מ-300, שהוא, דרך אגב, יש בו גם CPU וגם GPU, יש את זה היום ל-NVIDIA, שזה נקרא גרייס הופר, בעצם ההכרזה של NVIDIA שהייתה לפני יומיים על מחשב על גדול בישראל, זה גרייס הופר, זה CPU ו-GPU ביחד, יושבים על אותו... די, זאת אומרת על אותו מערכת, לא על לא, לא אותו לוח, אלא ממש על אותו שבב. <אם> ושם אנחנו אולי נתחיל לראות תחרות נפתחת ל-NVIDIA במודלי שפה. זה עוד מוקדם, בואו נראה שהשבבים האלה מתפקדים. <אח> זה זה המס...
0: בכלל נראה לי משהו לא סביר כמה ש-NVIDIA גדולה ביחס ל-Intel. כן.
2: זה לא סביר
0: שביום אחד... אני חושב שבאופן כללי
1: חברה שמייצרת בעצם הסיפור של חברה שמייצרת שבבים והיא כל כך כל כך דומיננטית וכל כך קשה להתחרות בזה מתישהו כאילו זה לא פייסבוק וגוגל שבאמת מאוד מאוד קשה להתחרות עם פייסבוק בעולם של רשת חברתית זה בסוף ייצור. זה משהו שאפשר, כאילו, נכון, זה מאוד מסובך, מורכב, אוקיי, תתקיל אותי אם אני טועה, אבל זה ייצור
2: בסוף, לא? אז אני חושב שיש פה, קודם כל NVIDIA היא... תכנון, התכנון הוא מאוד מאוד מורכב, וגם יש פה הרבה מודלים תכנון וייצור עובדים ביחד, הם עובדים מאוד מאוד צמוד. והייצור הוא עובדה שאינטל, עם כל היכולות שלה, בינתיים מפגרת בשנתיים, כנראה תסגור את זה, אבל מפגרת בשנתיים אחרי טסמסי בייצור. זה פשוט נשמע לי לא משהו
1: סביר שתכנון מהווה כזה יתרון תחרותי, לעומת יתרונות מסחריים כמו אפקט רשת. אפקט
2: רשת, בדיוק. אז הרבה חשבו כמוך, ובתי הקברות של סטארט-אפים ווי.סי מלאים, וסטארט-אפים שהוי.סי מימנו, כולל סטארט-אפים ישראלים. שבעצם ספרו עליהם עשרות מיליארדים דעתי, שניסו להתחרות ב-NVIDIA ולא הצליחו. אז כנראה שזה... השוק כרגע בוודאי, מה שאנחנו חושבים, זה בטוח לא פשוט. אבל גם שלא יצליחו. נכון. ש-NVIDIA על הדומיננטיות שלה. נכון. השוק מנה אחרת יצליחו. כן. שני, השוק גם אומר, אם באמת אנחנו מאמינים ש-GENERATIV AI... מחר יחליף 10% מנציגי השירות הלקוחות, שהוא מחליף 5% מהמעצבים, שהוא מאפשר לך לעשות ליגה. עוד יחסית. אז השוק הולך לגדול, הולך על תחזית קטנה. השוק הולך לגדול, כי כבר היום אם אתם רוצים להשיג, אין להשיג את שמיעה של נוידיה, המחירים בשוק השוואר הם פי 2, אין, אתה צריך להתחנן, להרים טלפון אג'נסה ולא לך כלום. אז... אז אין להשיג את הדבר הזה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז ירדנו פה ל, 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 למעגלים של השבבים, התחשמלנו, חזרנו. <laughs> um, אני רוצה שנייה להבין איך באמת זה הולך להשפיע על האקו-סיסטם פה בישראל, סטארט-אפים, שעד כה ישראל מאוד הייתה טובה ודומיננטית בתחום של uh, מעבר לדיגיטציה וסאס. נכון. וכל מיני דברים מגניבים שאפשר לעשות בענן. עכשיו, אם... דומיננטיות הרבה יותר מובהקת לבינה מלאכותית. וגם נכון. אמרנו בהתחלה, אני עומד מאחורי זה, ויש לנו גם איזה תוכנית שבוע הבא. אי אפשר להוציא היום סטארט-אפ בלי בינה מלאכותית. ברור. נכון? נכון. אפשר? ברור. נכון. יופ. נכון. אז איך הם... סטארט-אפים נכנסים לאקו-סיסטם החדש הזה
2: שנוצר? אז פה יש לנו דעה שאנחנו, היא, לא יודע, אידעה לא פופולרית גם בקרב תעשיית ההון סיכון. אנחנו מחזיקים בדעה שאומרת שדווקא המהפכה הזאת של בשונה ממהפכת הקסאס, לא תיטיב, אין לה יתרונות מבניים לסטארט-אפים. בואו נבין מה, מה קרה פה בעשור האחרון. למה המשכורות פה כמו שהן נמצאות, ולמה כל המגדלים ברוטין יבנו. בעצם מהפכת הקלאוד אפשרה לחברות קטנות, Monday, או חברות, או, לבנות, בעצם לנות מכמה יתרונות יחסיים אדירים מבניים על פני ה-Incomבנס, החברות המסורתיות. Mm -hmm. זה מדובר היה בסטאק טכנולוגי חדש לחלוטין. והוא, והוא קומפוזיבול, יש הרבה מאוד חלקים לגו שאתה יכול להרכיב, ולכן יכלת לכתוב, לכתוב אפליקציה בחודש במקום בשנתיים פיתוח במודל של און פרם. שתיים, הדבר הזה רץ הרבה יותר, אתה יכול, הוא רץ בענן, זאת אומרת כל יום קם לגרסה חדשה בניגוד לאון פרם. שלוש, המודל... הצריכה שלו הרבה יותר קל, לא עכשיו צריך לקרוש רישיון בעשרות אלפי דולרים, תגייס קצת אשראי ותיקח, וארבע, מודל המכירות שלו הוא שונה. שכ... כדי שהחברות המסורתיות, התוכנה המסורתיות, האורקל והסאפים, וה... 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 והיו צריכים להילחם בהם, הם היו צריכים בעצם לכתוב, לזרוק לפח כל מה שהם כתבו ב-20 שנה האחרונות, לכתוב את זה מחדש, לשנות את המודל תגמול לאנשי מכירות, לשנות את הצור... הצורה שבה כל ה-go-to-market עובד, זה בעצם ניתוח לב, ניתוח מוח, ו... כן. מאוד קשה, כן. ולכן ראינו את כל היוניקורנס האלה, צומחים להיות טאטאפ חברות. טרטאפים זזים מהר יותר,
1: אה, בסדרי גודל מהר ומגיעים יותר. ומגיעים עם
2: טכנולוגיה חדשה ולא בנויים על לגאסי, זאת אומרת, אפשר את, לרוץ. אז, אז הטיעון הזה, של, אז אתה יכול, אבל הטיעון הזה גם יכול להיות תקף גם לעולם ה-AI, אני רוצה לומר שיהיה פחות תקף לעולם ה-AI. זה לא שהם רצים מהר יותר, אלא שלא היה את כל ה-innovator uh, uh, burden, או איניברדר דילמה, הם זה יכולים... חלק מהעניין. נכון. מסכים איתך, אז נכון הם רצים מהר יותר אבל אין להם את כל המסע הזה נכון, שמס... נכון. עכשיו בוא נראה מה קורה, זה... בעולם הקלאון אתה מאוד צודק ולכן צמחו חברות ענק, החל מאפסופט, מונגו דיבי וקופה ובארץ ראינו מאנדי שמחליפות את הכל הלגסיט.
0: כן. אגב, אגב לא, לא לתוכנית הזו אבל אני חושב שגם בהתנהלות הארגונית. חברות גדולות ראו את הסטארט-אפים שבאמת נעים מהר יותר, ואמרו אוקיי, okay, איך אנחנו מכניסים את ה... לזוז מהר יותר לתוך הצוות, ואני חושב שהיו גם מהפכות כן. פנים-ארגונית, לא לתוכנית הזאת, תמשיך.
2: ועכשיו כן. הדיבייט, בדיוק כמו שהדר אומר, יש כאלה שאומרים, ועכשיו מה שקורה ב-Generative AI, להערכתנו, ופה באמת יש פה ויכוח, כמו שהדר אומר, בסופו של דבר, אה, המחשבה שאם אתה מממש Generative AI, תוכל להחליף נגיד את ויקס או את, את, את נייס, היא בעיניי לא בהכרח נכונה. בסופו של דבר הוא הנהאנסר של הסטאק הקיים, mm -hmm. הוא לא מחליף את הסטאק הקיים. זאת אומרת, אם אתה מחר רוצה לבנות uh, uh, מערכת שירות הכוחות, ניהול שירות הכוחות יותר, טוב, יותר טובה מנייס, -NICE, אתה יכול להתחיל מג'נרטיב AI, אבל אתה עדיין צריך לבנות את כל המערכת שיש מסביב שיש היום לנייס. -NICE. -NICE, ועכשיו, לעומת זאתי... אבל תראה, נגיד, סטארט-אפ כמו גונג, סתם הזכרת שירות לקוחות. נכון.
0: שמאוד עובד על uh, בינה מלאכותית, וזה מוצר שהוא כולו בינה מלאכותית, ויכול מאוד לה להגדיל
2: מחירות, והנה דווקא סטארט-אפ שכן מאפשר אותו. נכון, אז, אז ב-use case, גונג היא דוגמה טובה לחברה שכאילו, התחלת הערך הייחודי שלה היה של בינה מלאכותית, טרנסקריפשן ו...
0: נגיד למי שלא מכיר, גונג חברה שבגדול uh, מאזינה לתהליכי המכירה ועושה uh, להם אופטימיזציה. מייעצת לא, לאנשים שהם. היום שמוך, עם עוד הרבה מוצרים. חברים, כן, כן, אקוסיסטם שלהם הפך להיות,
2: אבל okay. זה הבסיס. חברה okay.
1: מדהימה.
0: נכון,
2: okay. אז, אז עכשיו אני מסכים איתך שזה כאילו הטיעון הנגדי. אני אני ארצה לטעון שזה נכון שתמיד יהיו את הגונגים של העולם, אני חושב שאין הרבה חברות ש... כמו גונג שצמחו בעצם מתוך הבינה המלאכותית להיות, הפכו להיות full stack וזה מה שהיום גונג בסוף הפך להיות ממש חברה שמתחרה בזום, יותר בזום אינפו, בזום אינפו כן נכון, ואולי בעתיד בסייספורס הם עוד החליטו, אבל היתרון, בואו לא נזכור, שבסוף machine learning it's about the learning more about the machine, זה על שיש לך ופה יש יתרון לחברות ה... נקרא להם ה-SAS המסורתיות, כאילו מי שפעם היו דיסטרפטור, היום הם המסורתיות. חברות כמו נייס, או חברות כמו האפספורט, או חברות כמו סספורס, הן רק צריכות לממש את ה-API של לא משנה ChatGPT, או 821, הן בעצם יבנו עכשיו, וזה מה שהן עושות, הנושאות מטוסים זה זאת, הם שינו עוד מיני מוצרים, ועכשיו הם עושים אינטגרציה. לopen ai או okay. לwhatever. אתה אומר שזה יחזק וזה... את הקיימים. בדיוק, ואז הם משיקים את הפיצ'רים האלה. ועכשיו נב... קודם כל הם כרגע, זה לא שהם שם צריכים לכתוב מחדש את כל הסטאק, לזרום את לא, כל... זה
1: לא המהפכה כמו שהייתה עם סאס, uh, ש... שחברות כמו אפספוט קמו והחליפו את האינקמבנס.
2: בדיוק, זה, זה עכשיו פיצ'ר יפה, וחברות שאנחנו תמיד אומרים, אמרה נראה לי המנכ"לית של אפספוט, או היזם, ש... זה לא ש-AI יחליף עובדים, אלא עובדים שיודעים להשתמש ב-AI כן. יחליפו עובדים שלא יודעים. אותו דבר חברות. נדבר על זה שבוע הבא. חברות, כן. חברות שיודעות, שישנו רוטמאפ מוצרי ועושות אינטגרציה ל-LLMS או ל-ChatGPT או דומיו, ינצחו. אני בתור אני משתמש,
1: משתמש של כל החברות SASA-SA האלה, אני רואה שבהמון שב, מקומות אה, AI משתלב בתוך המוצרים. סתם לדוגמה, סתם לדוגמה אה, מערכת לבניית אתרים אלמנטור הכניסו AI לתוך הבניית, בוני האתרים שלהם. מייקרוסופט אה, הכניסו עכשיו אה, mm -hmm. ל-Clarity, משהו מטורף דרך אגב, מנתח את ההקלטות במוצר שלך ונותן לך כבר סיכומים של ההקלטות. כן. דברים שהם, אז, אז כל מיני דברים כאלה שנכנסים בתוך המ... מוצרים שאתה כבר עובד איתם, הופכים את החוויה ליותר קלה, בדיוק, פשוטה וכו'. לכן... קשה מאוד להכניס, ואם כבר יצרת חפיר כאילו שיווקי,
0: הזה. ואנשים כבר משתמשים במוצר שלך, אני משתמש שאני משלם לך... על זה, אני, אני לא, לא צריך לא להחליף. ש... באיזשהו מקום אתה אומר, בגלל שהתהליך הטכנולוגי הוא דווקא קצר יותר, ויותר פשוט להכניע, להכניס כבר את המנועים הקיימים ולשפר את
2: ההליכים, זה באמת החורצים מהר אין יתרון ש... אין API של, של, של OpenAI, כן. זה גם ניסי, גם Wix תממש את זה, גם כן. כאילו אז מה, איפה פה היתרון? נכון. היתרון היחיד שנשאר לך הוא באמת לרוץ מהר יותר, אני לא בטוח שיש פה בדיוק. אפשר את ה
0: כן. הנה כן. ה זה... אז said, אני מסכים לחלוטין ואני חושב שבאמת אה, יש פה. אתגר שיווקי גדול כי ברגע שכל אחד סתם ככה בשביל לפשט שכל אחד יכול ליצור מוצר תוך uh, חודש שיש לו איזושהי סבירות בעולם ברגע שאני כבר מגיע לאנשים במיוחד כבר ברגע שאני אוסף עליהם דאטה וכבר אספתי עליהם דאטה עם השימושי עבר שלהם. נכון. אז יש לי יתרון משמעותי, וחברה עכשיו שתביא שת... מוצר חדש שקצת יותר טוב משלי תוך חודש, אני אקבור אותה. היא
2: עדיין צריכה לפתח, נגיד, ואם אתה... ויש לי דאטה כבר
0: טוב שזה, בכלל. זה... את כל, ה... ה... <Niagara> כל המוצר שיש לי, אבל אני באבל.
2: את הפיימנט שלו, אלף דברים אחרים. כן,
1: אז אם אבל.
0: אבל, כן. אני חושב שגם כן, בגלל שההרגלים שלנו, בעצם יש פה מהפכה, נכון? אנחנו ממש ברמה שאם אני אקח את המהפכה הקודמת בחיים האישיים שלנו, הגדולה, כסמארטפונים נכון. שלפניה היה אינטרנט
1: נכון. אנחנו אשכרה הולכים לשנות את ההרגלים של איך שאנחנו עושים דברים עכשיו. אני אגיד לך יותר מזה זה בשדר, בסדרי גודל גם המהפכה הזאת. כן מה שעשית לפני חודש זה כבר לא מה שאתה עושה היום. וזה זה לא אותם לא קצבים. אנחנו מדברים עליו בתוכניות בשבועות כן. האחרונים. זה לא אותם קצבים. זה בכלל לא זה. אנחנו. זה. זה מפחיד זה לבנות סטארטאפ לא סטארט בעולם הזה. זה 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 מפחיד זה לבנות סטארטאפ. נכון. עוד חודש
0: יכול להשתנות כל ה... 아, עכשיו, בגלל שאנחנו כל כך משנים את ההרגלים שלנו, אני חושב שיש פה גם הזדמנות למוצרים חדשים שפשוט לא היו מוצרי AI. אבל השאלה היא איפה ההזדמנות?
1: אני, זה, זה מה שמעניין, איפה ההזדמנות? כי בסוף יכול להיות שמוצר, אתה יודע, שיכול להשתלב יפה בתוך וויקס או אלמנטור. היה פה איתי דרסלר ודה אבל גם שם סלאק הכניסו AI בתוך סלאק. אז רק
0: נזכיר מה הם עושים, הם הכניסו AI בתוך
2: סלאק, ככה שמסכם שיחות ומוביל מסקנות וכל מיני דברים כאלה. אז אני חושב שאנחנו כנראה סטארטאפים שפתחים כלים, נגיד אם מחר הסטארטאפ יפתח כלים מאוד טוב לשירות לקוחות, אז יכול להיות שנייס תקנו אותו בכמה מיליון דולרים, אבל הסיכוי שנראה סטארטאפ שמחליף את נייס. הוא מחליף את ויקס, אבל יש בו עדיין שינוי הרגילים. עכשיו, היכולת שאלמנטור תחליף את ויקס, אבל זה לא בגלל Generative AI, אלא בגלל... לא, כי
1: אלמנטור כבר בנו חברה נהדרת שעושה משהו אחר. אבל בגלל
2: שאנחנו עושים דברים אחרת, אנחנו נשתמש בכלים
0: אחרים. הרבה פעמים, נגיד ג'ספר, זה היוניקורן הראשון שהוא, ש-Genetive AI, שממש עושה פיצ'ר.
1: כן, הם הצליחו לתפוס את זה קצת לפני הזמן.
0: כן, הם עושים יצירת תוכן, ואז הרבה יותר הגיוני Spirit, שהם עושים no code ומאפשרים לך לפתח מוצר סטארט-אפ מאוד מאוד מהר גם בעזרת בינה מלאכותית. יש פה,
1: בגלל שאנחנו בשנים רגילים, יש פה גם הזדמנויות. כן, השאלה היא איפה, ואני חושב שיש פה כל מיני, אתה יודע, כל אחד יכול לתת את התיאוריות שלו, אנחנו אוהבים לתת תיאוריות על העתיד ולבדוק אותה. מעניין לדעתי להסתכל היום, הרבה יותר קל לבנות מוצרים, ויכולים לבנות גם בזמן אמת, זאת אומרת, תוך כדי שאתה עובד, ה-Generative מאפשר, ויכול להיות שיש פה הזדמנויות בנישות דווקא. למה? כי פעם, אתה יודע, בואו ניקח קצת אחורה, היה ERP. היה CRM, זה היה דברים שהם יותר... היום אתה יכול ללכת עמוק. אתה יכול ללכת עמוק ולאפשר מוצרים שנותנים הרבה יותר ערך לתעשיות מאוד מסוימות. ופה לדעתי יש הרבה ערך שאתה יכול לאפשר <מדיקל> אותו. רוטיקל, כדוגמה, נכון? דיברנו עם סטר... okay. שני סטארט-אפים שגם הגיעו להתארח אצלנו. בעולמות של, של... יש הרבה עולמות, שאנחנו אולי פחות דיברנו עליהם עכשיו, אבל שהם עובדים עוד הרבה הרבה לפני, הם עובדים עוד עם אקסלים ואולי עם פקסים אפילו. ובעולמות האלה יש הרבה הזדמנות, אני חושב שככל שתצליח להיות יותר נישתי, אז יש פה הרבה דברים מעניינים לסטארט-אפים להיכנס אליהם, אולי אפתח לאנשים. אנחנו
0: גם מדברים על ג'נרטיב, אבל גם למידת מכונה בתחום של קומפיוטר ויז'ן, אני חושב שזה מהפכה. שבניגוד לג'נרטיב שאנחנו מרגישים כבר ורואים וזה נורא ויראלי ברשתות החברתיות, זו מהפכה מטורפת שכבר משנה ותשנה ואנחנו עוד פחות מבינים אותה, וגם שם יש המון הזדמנויות. Mm -hmm. ש שוב, אני חושב שדווקא בדיפ-טק, שילוב של בינה מלאכותית, יש, יש שמה הזדמנויות. אני כן, אבל תוך כדי שאני אומר את זה, אני חושב, חברה שתרוץ עכשיו על מנוע... של בינה מלאכותי קיים ותפתח אותו כמה שנים ותיקח נתח שוק משמעותי כאילו קצת קשה לי לראות את המאנדי או את הוויקס הבאות גדלות. זה מעניין, אני חושב
2: שההזדמנויות לא יהיו חסרות יש הרבה בעיות בעולם ואני חושב ש... כמה דוגמאות נגיד שיש חברות כבר נקרא להן מסורתיות כבר עושות את האינטגרציה מי שראה את המיד ג'רני של אדובי שנקרא פיירפליי. פוער לסטות כן נכון אז למי שלא
1: מכיר מאפשר לערוך תמונות בפוטושופ באופן טקסט.
2: עכשיו אני יכול להשתמש בפוטושופ כמו דאלי רק שעובד על המחשב אז הנה דוגמה לכך שהיא עכשיו יכול להגיד יש לי סטארטאפ מדהים אנחנו נעשה פרומטים בעזרת מי ג'רני בום הנה אדובי סגרו את זה טוב לאינווידיה. דרך אגב זה משהו שהיה לי
1: בוא היום סטארטאפ שמקים משהו בעולם של ג'נרטיב היה יכול בגלל שאיזה חברה גדולה מכניסה את בדיוק, הדבר נכון. הזה.
2: בדיוק, נכון. והיא לא... גם לא צריכה כדוכל למה לא שצריכה אותו, היא אומרת in API ל-OpenAI, לא או למי ג'רני. המלחמה, המלחמה... <עד> זה על דאטה,
0: אתם חושבים?
2: <עד> כי הנה, למה, למה <עד> פוטושופציה <עד> הצליחו לעשות אינטגרציה,
1: אדוב הצליחו לעשות אינטגרציה כזאת? המלחמה היא עליה לה <עד> בעיניי, אני חושב שאתה יודע, בסוף אדובי אחד הדברים הכי חשובים, שיש לה ברנד ויש לה לקוחות, ואז היא יכולה פשוט להכניס את ה... בסוף זה הסיפור. ודאטה, דאטה, נכון, של... נכון,
2: מה עושים, איך לקוחות, עושים. בשירות לקוחות למשל הזה, זה קלאסי, אם יש לך טרנסקריפטים של אין סוף שיחות, אז אתה יכול להכניס את הדבר הזה לתוך המודל בעזרת איזשהו, איזשהו מנוע חיפוש וקטורי, לא משנה, ובעצם אתה יכול אמ, ליצור תשובות הבעיות הטובות מאשר סטארט שאין לו דאטה בכלל.
1: נכון, אין ספק. השאלה היא, השאלה היא מה הדבר הכי מרכזי, ובעיניי דאטה בסוף, יש לנו הרי אה, גישה, היום הכל אופן סורס. למודלים האלה וזה שיש לך גישה למנועים האלה שיש להם הרבה דאטה בפנים כבר מאפשר לך איזשהו יתרון ברור שאם יש לך דאטה מאוד נישתי מאוד ספציפי נותן לך הרבה מאוד ערך אבל אני חושב שבסוף זאת הדעה שלי סוף הלקוח זה הכוח הכי מרכזי ואז השאלה היא איך אתה מייצר לו מייצר איזשהו משהו שמצליח לתפוס הרבה לקוחות ב, בצורה מהירה מסמלים לו שאנחנו צריכים לסיים אז
0: בוא נעשה את זה אני רק רוצה שאלה לסיום כן מפחיד
2: בעיניי האיום הכי גדול, עובדים, הוא לא שזה יחליף עובדים, גם דיברו על זה שנים, בטכנולוגיה תחליף עובדים, אתה מדבר עם אבטלה בכל העולם. Okay. אני בדיוק מה שאני חושב על היכולת לייצר היום פייק ניוז. פייק ניוז ברמות של הלאומופלט. יותר טוב מריל ניוז. אני יכול לייצר לך סרטון שמחר אורי והדר עשו רצח ביחד בזה, ועוד מודים בזה, בשיחה ביניהם, בקול שלהם. ואז עכשיו, לך שאתה עכשיו תחשוב, תגיע לבית משפט, אפילו עם סרטון אמיתי. ומישהו יגיד, אה, זה ג'נרטיב. דווקא כן. בבית כאילו משפט... כאילו, הוויכוח, הוויכוח שקורה, כן. כאילו,
0: ואז... בבית משפט אני אהיה בסדר, אבל למה? בבית משפט שדה של
2: הפוליטיקה... גם וגם וגם. שברגע וגב.
0: שזה שוחרר שם, כמו שאמרו על ברק אובמה אז... שהוא מוסלמי, מותך. וברגע שחשבו שהוא מוסלמי, מלא אנשים לא הצליחו, וזה לא נכון, נכון? כן? אני מחר <laughs> רציתי <רוצה> להראות, להראות <laughs> תמונה ככה המוח שלנו הוא לא מצליח?
2: במסיבה של ג'פרי אפשטיין. ועכשיו לך... עכשיו, אני גם יכול להפיט את זה רק לאוכלוסייה מסוימת. ח... <laughs> אני לא בגיל. בדיוק. אני יכול להגיד. אז בעיניי <כן> זה, עכשיו, עם, ובעידן שאין אמת, וכל אחד רואה פיד אחר, כל, כל אחד רואה ניוז אחר לחלוטין. יאללה. הדבר הזה הוא בעצם הסכנה הכי גדולה בעיניי, הסכנה לדמוקרטיות העולמיות בסוהר הקרוב. יופי, אני
0: שמח שהשארנו אתכם מפוחדים. שחר כהן מייסנד, שותף מנהל בלוסיד קפיטל, קרן גידול ומתמחה בהשקעות טכנולוגיה, והיה מתמחקר פה ב-SNPI, מכון למחקר של SNC. תודה לכם שהאזנתם לנו, מקווה שלא רק הפחדנו אתכם, אלא גם נתנו לכם תקווה ומחשבה של איך אתם עכשיו משתלבים במהפכה הזאת ועושים ממנה. תועלת ומייעלים והולכים יותר לנוח בים ולראות את השקיעה. תודה לכלכליסט ולסטארט-אפ ניישן צנטרל על שיתוף הפעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפקקים להצטרף לדיונים לפני התוכניות ולשאול אותנו את השאלות שמעניינות אתכם שיעלו לשידור. תודה לנירית כהן, לינור גריסריו, תוריה שימאנוב, אור טל כהן שמתפעלת על המצלמות, הדר חי פה איתי. ואורית הולדן פה איתי. פה איתך. אתם מוזמנים אם אהבתם הגעתם עד פה אז תעשו לנו חמישה כוכבים בכל אפליקציות פודקאסטים שבו אתם תעבור אפליקציה, אפליקציה אפליקציה וסורה. ותעשו את הבשורה על הכל ביי. נתראה חמשייה
1: הבא יאללה ביי. ביי ביי ביי.